0: 还看黄落无间叶，又见青龟柳上枝。慈母鬓毛分似雪，小儿方寸乱如丝。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说大旱之年，河水干枯，有个男子捡了一条陷在河泥里的鲶鱼。他拿到有水的地方去放生，那鲶鱼就跟他说：“今晚千万别吃你母亲做的饭。”这是怎么回事儿呢？话说在民国初年，福建呀，有个叫平乐村的地方，村子不大，也就住着几十户人家，大家都以种地为生。多打出来的粮食呢，就拿到离村不远的县城去卖，因为离县城近，有些稍富裕点的人家啊，就会把孩子送到县城的学堂里去读书。村里有一个富农，姓林，名叫林焕。这林焕呢、啊，非常能干，除了种地，还认识各种蘑菇。农闲的时候呢。老和老婆一起啊，进山采蘑菇，晒干了拿到城里去卖。林焕的妻子陈氏也是个勤快人，从小就没裹脚，可以跟着丈夫干好多的农活。村里人呢，都管他叫陈大脚。夫妻俩结婚多年，只生有一子，因为是下雨天生的，就起名叫林雨生。本来呢，这一家三口恩恩爱爱， N N II, 小日子过得挺好。可是天有不测风云，有一年秋收完了，林焕和陈氏进山采蘑菇，竟然啊就失踪了。村里组织人进山找了好几天，终于啊，在一条溪水边发现了林焕的遗体，而陈氏呢，就一直没找到。有人说啊，陈氏大概也是遇害了，说不定啊被山里的野兽给吃了。也有人说呢，陈氏可能扔下丈夫自己跑了，现在不敢回家。还有人说啊，那陈氏说不定看上谁了，跟人私奔，把林焕给害死了。一时间呢、啊，说什么的都有。村里就有老人召集大家商量。这林雨生才七岁呀，家里虽然有田产有房子，但孩子太小了，那肯定不能一个人过。林焕呢又没个兄弟，让大家商量一下，看看怎么办好。林焕呀有个小姨，嫁给县里的一个教书先生，他说他可以领养这孩子，他可以啊带到城里去读书，田产就给村里人种，年底呢。交些租子就行。村人们觉得这么着也行，正想就同意了，突然有个人站出来反对。谁呀、啊？林耀。这个林耀啊，是林焕家的亲戚，说八杆子打不着呢，又不太合适。那三五杆子也肯定能打着。两家的太爷爷是亲兄弟，就这么个关系。平时呢？林焕管林耀叫声三哥，这林耀就说了：“小姨，终归是外人，林家又不是没人了，怎么会养不起一个七岁的孩子呢？”他表示：“林雨生就是自己的亲侄儿，必须由他亲自抚养。”村里人一听都觉得：“呃有道理。既然这林家有人，那就用不着嫁出去的外姓人来养了。”于是呢。就由村长做主，由林耀一家来养林雨生。这林耀啊，堂而皇之带着一家子人就住进了林雨生家的房子，这感情是有所图啊。一开始的时候，林耀的妻子对林雨生还算不错，可是渐渐就没了耐心了，有好吃的好穿的呢，都先紧着自己的孩子。只给林雨生吃剩的，平时啊，林雨生还要给家里放牛，回来晚了还没饭吃，还让他住在牛棚里。就这么着，过了两年的时间，林雨生啊，从这白白净净就变得又黑又瘦，整个人呢越来越沉默寡言了。有一天呢、啊。林雨生的母亲陈氏，居然回来了。陈氏啊，不是一个人回来的，身后还跟着隔壁村的地主。陈氏就找来村长，拿出了房契、地契，要村长做个见证，把房子和田地都给卖了。林耀两口子大吃一惊啊，赶紧跑到村长家，想阻止这场交易。林耀老婆就在那儿哭天喊地：“你消失了两年，谁知道你干什么去了？回来就想赶我们走啊？别想，你想都别想！”这时候，林雨生牵着牛回来了，他一见到母亲，一下就愣那儿了。陈氏啊，拉过这儿子，一瞧这样，心疼的直掉眼泪，就对林耀两口子就骂：“你们住着我家房子！”花着我家的钱，居然就这么虐待我儿子！林耀赶紧说：“哎，我们哪有虐待他呀？”雨生，哎，快跟你妈说，我们是不是对你很好？”林雨生在那儿就只知道哭，他一句话也说不出来。有村里人在旁边啊，围观群众就看不过去了。嗨，林耀，你们对孩子好不好？这村里人可都看着呢。这陈氏卖房子卖地要的价格比市场价低得多，地主就怕人多闹起来做不成这买卖，就让自己带来的这些家丁啊，把闲人都赶出去了，催着村长和陈氏签字画押，当面他就付清了银钱。林耀家的还要闹呢，地主的家丁哈拿起鞭子一顿打，又冲到林家去。把林耀家人全赶出去了。陈氏不想凑这热闹，揣好了钱，谢过村长，带着儿子就去了县城，投奔林焕的小姨。陈氏在学堂边租了个小院把最好的那个房间收拾出来给林雨生住，却一直没跟儿子解释，为何自己失踪了两年，这两年他都去哪儿了。一个字儿都没说。林雨生年纪小啊，只知道这母亲扔了他两年，心里有怨气，常常啊就不给母亲好脸有时候连话都不跟他说。陈氏呢就将卖房卖地的钱藏起来，靠着刺绣维持生计，就将林雨生送进了学堂。林雨生正淘气的时候啊，以前去山上放牛，经常一玩就是一天。哪受得了这个呀？于是就经常逃学，功课也不做。林焕的小姨过来串门，就把林雨生在学校的表现都跟陈氏说了。林雨生晚上回家的时候啊，陈氏正在屋里等他呢。林雨生因为逃学呀，有点心虚，就主动跟妈妈说：“今天先生留下来背书，所以回来晚了。”陈氏就严肃地跟他说。我花银子供你读书，是希望你能光宗耀祖。可你这功课这么差，逃学，还说谎，我觉得你做不到光宗耀祖了，养你也没什么用了。所以，我决定了，我把你赶出去。你想去哪儿你就去哪儿。林雨生这下着急了，他赶紧说：“那当初你离开我两年。”现在怎么好意思撵我走呢？陈氏说：“现在这房子是我租的，我想让谁住我就让谁住。”林雨生气的不行啊！那我父亲的钱呢？你卖房子卖地的钱都是我父亲的，你给我，你把它还我。陈氏啊，笑了：“钱啊，我都藏起来了。你要是没出息，拿着钱也只能是败光喽，你要是不服气。”你就回家，跟你那三叔去过去吧。林雨生这时候啊，哑口无言。回林耀家，那绝对不想。他心里头气哼哼的想：哼，我现在还小，你等我长大了，我看你们还怎么欺负我，嫌我没出息，那我就出息一个，给你看看。从那天起，林雨生就再没逃过学。功课也都每天都按时完成。然而这陈氏啊，跟别的妈不一样。别的妈呢，嗯，只要说你按时认真的学习就行了。对林雨生啊，这还不够。林雨生每天放学回来，要洗衣、做饭、打扫卫生，然后才能写作业。写完了作业，才有饭吃。林雨生这心里这气呀、啊！他特别的埋怨他这母亲，怎么让自个儿吃这么多苦？那其他的小伙伴要什么，母亲都给什么呀？别提有多好了，啊，人家的孩子嘛。可如果他反抗，陈氏立马就威胁要把他赶出家门。就这一句，林雨生啊，每天都盼着自己赶紧长大，有本事挣钱养活自个儿了。他就一定要离开这个家。一晃啊，五年过去了，林雨生的学习成绩非常的好，他考上了省里的中学。这年夏天十分炎热，县城边上那河水都干了，好多地方都露出河底的淤泥。林雨生放学回家的时候呢，他就看这个干枯的河床，他看这淤泥里边啊。好像有什么东西在动，好奇心就起来了，就下到河床那儿去看。只见呀，是一条二尺来长的黑色大鲶鱼，正在淤泥里啊苦苦挣扎。林雨生啊，听老辈人说过，如果河床干枯出现鲶鱼，那可千万不能伤害它，那是保佑一方水土的河神。林雨生就抓起鲶鱼，出城走了很远很远的路，终于找到一处还有点水的河段，把鲶鱼就放进去了。鲶鱼进了水里，来回游了游，又游回到岸边，就对林雨生说：“谢谢你啊，好孩子，快回家去吧。今天晚上可不要吃你母亲做的饭，你吃了。”他可就再也回不来了。林雨生大吃一惊：“啊，为什么？”鲶鱼说：“呀，他是做了饭菜，跟你告别。那他去哪儿啊？我不吃他做的饭，他就不走了。”鲶鱼晃了晃脑袋：“我不知道，我只知道啊，他的寿数到了。”说完，鲶鱼就走了。林雨生回到家里，就看见这陈氏做了一桌子美味的饭菜，很明显呢是在等着他。一见他进门，就赶紧说：“快过来，趁热吃。”林雨生坐下来，没拿筷子，双眼呀就都泛着泪。他望着母亲就问：“你又要离开我？”陈氏这手一顿。随手呢，拿起桌上一个首饰匣子，递给林雨生。这里边啊，是当年卖房卖地的钱，我都存起来了，足够让你在省城读书的了。林雨生没接这首饰匣子，他就哭出声来了。那要是我不吃这顿饭，你会不会不走啊？陈氏也哭了。哎，傻孩子呀，我早晚都会离开你的呀。原来呀、啊，当年陈氏和林焕进山，是碰到了一伙土匪，夫妻二人都没能幸免。陈氏放心不下自己年幼的儿子，他的魂魄回到了家中。于是呢，他看见了自己的儿子被别人欺负，看到自己家被别人给占了，陈氏心里边十分的疼，他就找到判官。说：“我想借二十年光阴，我陪儿子长大。”判官说：“呢，我只能借你五年，要借阳寿还有条件，那就上刀山下火海的，这不是一般人能受得了的，你行吗？”陈氏为了儿子，咬了咬牙，同意了。这过程咱就不表了，总之啊，应该是非常痛苦。陈氏最终通过了考验，就活着回来陪伴儿子长大。五年的时间可不长，陈氏就担心自己死了以后啊，儿子还是不能自理，没有自控能力，会再受别人欺负，于是就天天逼着他学习，又训练他做一些家务，将来能独自生活，也能照顾好自己。这五年的期限转眼就到啊！陈氏希望儿子能吃一顿自己亲手做的饭菜，这样他才能安心离开。看来这河神呐，这脑子也不是那么好使。他以为只要林雨生不吃母亲做的饭，那陈氏就不会走。实际上，吃与不吃都一样。他寿数到了嘛？陈氏看着儿子一口一口吃着自己做的饭菜，他就含笑而去。林焕的小姨夫过来帮忙，和林雨生一起把陈氏埋在了林焕坟边。后来啊，林雨生刻苦读书，考上了大学，最终成了一名学者，也算是实现了母亲对他光宗耀祖的期盼。这个故事啊，是个民间故事。俗话说：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”父母对孩子的教育啊。那可是用心良苦，小时候不能理解，长大后应该充满了感恩。愿天下父母都能健康长寿。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。